0: Boa tarde Malta, uh, primeiro convidado da rubrica Enter the Sandman da fairplay.pt, estamos aqui com o Von, uh, internacional português, uh, já campeão do mundo, campeão da Europa, campeão nacional também, um dos melhores atualmente do campeonato nacional, uh, boa tarde Von.
1: Boa tarde, boa tarde a todos e antes de mais agradecer o teu convite.
0: Olha, para começar, quero perguntar como é que começaste a jogar futebol praia, onde, o clube e como é que surgiu a oportunidade, com que idade é que começaste a jogar?
1: Olha, comecei a jogar futebol praia de uma maneira assim um bocado estranha, quer dizer, foi, foi a convite de um, de um amigo meu que na altura jogou ténis comigo, que era o José Limão. Comecei a jogar devido a um convite dele, estava a iniciar um projeto de futebol praia. E na altura estava, era assim mais por diversão. Iniciámos no clube de futebol Benfica, o Fofó. E surgiu como uma diversão. Começámos até a treinar em Carcavelos. Tinha-se 17, 17 ou 18 anos. E foi um bocado assim, foi um bocado aleatório. E nunca na vida pensei que se pudesse tornar... Uh, na dimensão que, que tem hoje para mim e na minha vida O que é que te lembras do teu primeiro jogo? O meu primeiro jogo é pá posso falar do que é que eu me lembro do meu primeiro treino e da primeira vez que eu experimentei jogar futebol paraia um, que na altura calhei logo num jogo entre é pá, entre amigos e na altura até estava ao a jogar e logo na primeira jogada que eu, que eu entro, uh, levo logo uma cueca do eu lembro-me perfeitamente e essa jogada dá gol, portanto foi logo uma maneira muito boa de começar a jogar a futebol praia levar uma cueca do jogador maior da modalidade e se fregou portanto foi logo começar bem uh, e portanto não foi uma recordação propriamente feliz, mas uh, mas pronto uh, foi algo, que não posso dizer propriamente tenha gostado dos primeiros treinos mas depois comecei a adorar a modalidade
0: e por isso é que hoje em dia também estou onde estou isso é, de facto o um Major sempre a fazer estragos um, olha, fala-me dos clubes onde os clubes que representaste e algo que tenha marcado em cada um seja dentro do balneário uhum. em campo, algum colega alguma situação, algo que tenha marcado e que te recordes para sempre uh, no, clube, no clube onde passaste
1: olha, uh, o primeiro clube que eu representei foi o clube de futebol Benfica, o Fofó é pá não, não tenho, imagina, não posso dizer uma coisa, porque eu acho que foram realmente várias, mas eu acho que, sinceramente, o presidente marcou-me porque o clube o futebol Benfica não tem a dimensão que tem um Sporting, que tem um, um Benfica, um Porto, e na altura o presidente apoiou-nos muito, o presidente deu-nos todas a, as condições para podermos jogar, uh, epá, e para mim isso foi algo que me marcou, porque nós... Procurávamos um, um clube, um projeto que nos pudesse apoiar e ele na altura marcou-me muito sem dúvida porque foi uma pessoa que nos deu a mão Epá, e, e portanto foi assim um dos maiores marcos que eu tenho nesse clube. Uh, na casa do Benfica do Ouros uh, pá, foi um clube, o maior, maior marco que eu posso ter é, foi o clube que me levou à seleção. Uh, foi o clube onde eu pude onde eu se calhar tive a minha maior evolução enquanto jogador, nomeadamente com o treinador Zé Miguel. O início foi o treinador era o André Cavado e que também teve uma grande, também foi decisivo naquilo que foi a minha evolução principalmente ao início, mas claramente que para mim é um clube que eu tenho um carinho e sempre vou ter um carinho especial foi com o vosso É só e foi o clube que eu ganhei o meu primeiro título propriamente oficial, uh, penso foi a taça de distrital de Lisboa na altura, uh, e portanto ao nível da casa do Benfica terá sido isso. Ao nível do Sporting, uh, o maior momento que eu tenho, sem dúvida, foi ter ganho o meu primeiro campeonato nacional. Uh, foi um marco histórico para mim, era um título que eu já andava à procura também há muito tempo, um, e logo no meu primeiro ano pronto, entrar de pé quente não é? uh, foi algo realmente muito bom e, e realmente é uma grande instituição e para mim também é um grande marco estar num clube como este tenho todas as, as condições que realmente sempre procurei e, e pronto, e
0: acho que basicamente é isso Quantos anos estiveste no Fofó na casa do Efica e agora no Sporting que já estás há dois anos se não se não sei erro. Epá, isto agora
1: preciso fazer contas. <risos> uh, no Fofó penso que foram 2 anos, se não me engano. Uh, casa do Benfica talvez terão sido 5, e Sporting 2. Mas penso eu, deixa-me, agora estou a fazer as contas, 7-9. Se não foi, terá sido por aí, terá sido à volta disso. Penso que já jogo futebol para aí há cerca de 8 oito anos, 8-9. Oito, uh, portanto, sim,
0: terá sido mais ou menos isso. Olha, o primeiro campeonato de divisão de elite e logo no primeiro ano de estreia no Sporting, uh, seres campeão, faz uma retrospectiva rápida uh, dessa época e dá-me um momento alto, um momento baixo mm -hmm. e aquele que tu achas que foi o momento mais importante e que marcou realmente essa época.
1: É uh, pá. É como eu disse, entrar de pé quente é, sem dúvida, algo extraordinário. Uh, não podia ter pedido melhor, melhor coisa do que entrar e ser campeão. Uh, um momento alto. Um momento alto dessa época. Um, eu acho, sem dúvida, e não querendo estar... A... Talvez digo o um momento em que nós, nós acreditávamos que íamos ser campeões, mas, se calhar, o momento que nós mais acreditávamos que isso poderia acontecer terá sido, e não foi no momento em que ganhámos ao, ao Sporting Braga na fase final mas terá sido no jogo do campeonato em que, em que perdemos com eles apesar de termos perdido com eles ficou naquele jogo que toda a gente sabe o monstro que é o Braga em termos de, 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 daquilo, de, de, daquilo que é a qualidade dos do, do jogadores e do grupo mas eu acho que foi nesse jogo apesar de o termos perdido, ficámos com a sensação de que Corrigindo alguns erros, podíamos ter ganho. E eu acho que a equipa, nesse jogo, mudou completamente o chip. Porque, se calhar, não acreditávamos tanto. E, a partir daquele jogo, mesmo perdendo, foi giro porque começámos a acreditar. E, e eu acho que isso foi um momento alto. Acho que foi um dos momentos que, que nos levou para sermos campeões. Claro, depois de ter ganho o primeiro jogo, da fase final também ajudou. Mas, pronto. Um momento, um momento menos bom dessa época... Bah, sem dúvida que para mim, individualmente, uh, foi ter-me lesionado no penúltimo jogo de, da época, frente ao Chaves. Uh, estava bem, sentia-me estava bem fisicamente e, e lesionei-me e não pude jogar o jogo decisivo, o último jogo da época, contra a casa do Benfica ainda por cima, que era o clube de onde eu vim. Uh, foi um momento muito, muito triste para mim, estava na bancada, é pior do que ainda estar dentro de campo, porque sofremos muito mais. E, portanto, terá sido um momento mais baixo da, da época para mim, nesse sentido.
0: Foi algo que te gostou uh, venceres o título, ou que te trouxe um misto de emoções, venceres o título uh, de campeão nacional pelo Sporting contra a casa do Benfica? Ou o sentimento de felicidade que tiveste ao vencer o campeonato nem sequer te passou pela cabeça que tinha sido contra a casa do Benfica?
1: Assim, eu acho que muitas passaram muitas coisas pela cabeça. Eu por um lado estava nas bancadas e estava a comemorar, mas por outro lado também me passava pela cabeça que não poderia, não deveria ser tão infusivo como como se calhar quereria, porque eu acho que todos temos de ter respeito pelos clubes que já que já em que já pronto por onde já passámos. Inclusive este ano também acho que pronto também tive alguns jogos contra eles, fiz alguns gols e não fugi da maneira efusiva que muitas vezes, se calhar, eu senti estava feliz por ajudar a minha equipa, mas eu acho que há sempre um misto de emoções quando quando estás a enfrentar um clube antigo e um clube que te diz tanto, e a quem tu deves também muito, porque como eu disse, também foi um clube que me levou à seleção portanto, sim, é assim, claro que a felicidade é enorme por ter ganho o título nacional não vamos ser hipócritas, claro, estava feliz mas também, claro que pesa um bocado, porque ele foi ganho no clube contra o clube, que realmente eu representei durante grande parte da minha,
0: da, minha, da minha carreira até agora. Olha, outra das coisas que acho que é clichê já, mas que vai ser um bocadinho, acho que na tua carreira, é igual àquilo que é a história do Major, sempre que alguém entrevista, ou algum podcast, ou, ou algum programa, a típica pergunta de onde é que vem o nome Major a ti é de onde é que vem o nome Von.
1: Opa, olha, o nome Von, já, claro que já me perguntaram isso várias vezes, vem já do meu irmão, uh, ele é começar, começaram-lhe a chamar a ele primeiramente Von. E tem a ver somente porque quando jogávamos Fifa, ele escolhia sempre a só holandesa, ou praticamente sempre, e os jogadores eram praticamente todos Van, Van Isten uh, Van Bommel, era tudo na, na altura e, e começaram-lhe a chamar a por ser por fugir ali um bocadinho à regra mas epá, era, era basicamente pelo, pelo gosto que ele tinha de escolher sempre a seleção holandesa pá, e, pronto, e depois começaram-me a chamar a mim também e, e colou e ficou, e desde então que quase toda a gente me trata assim
0: Porquê é que na tua primeira chamada à seleção decidiste colocar João Gonçalves em vez de Von Uma vez que quem te conhece do futebol praia uh, sempre te conheceu por vão. Eu próprio, quando te conheci, uh, não te conheci como João Gonçalves. Aliás, só descobri que tu te chamavas João Gonçalves passado algum tempo de treinar contigo. <risos> uh, e por é que escolheste uh, colocar João Gonçalves na camisola e só mais tarde é que passaste a colocar vão?
1: É sim, uh, vou -te dizer sincero. Eu não, não fui eu que coloquei. Eu basicamente não tive grande hipótese. Uh. Mas tranquilo, porque epá, não, também não faço... Na altura nem pensava nisso, eu só pensava que João Gonçalves, ou vão, ou João Miguel, ou o que for, eu quero é jogar e quero ter o símbolo das de esquinas ao peito. Uh, mas não, na altura não tive hipótese, colocaram porque pronto, era o meu primeiro e último nome e, e ficou João Gonçalves. Pronto, pois à medida que o tempo foi passando e que tive a oportunidade também de poder escolher, mudei para VON porque realmente me fez sentido porque é o nome que toda a gente me conhece na modalidade e também muitos amigos meus me tratam assim e pronto, e, e, e foi basicamente isso
0: Olha, o que é que sentiste hum, quando recebeste a notícia que ias ser chamado ao primeiro estágio da seleção e, de, e depois, consequentemente à primeira competição uh, pela seleção uhum. o que é que, qual foi o sentimento que tu tiveste foi de choque, foi de Felicidade foi com certeza, mas acreditaste ou achaste que, que estavam a brincar contigo? Olha, até por acaso eu não me
1: recordo, às vezes há coisas que eu não me recordo, uh, e por acaso recordo-me precisamente do momento em que me disseram quem me disse e onde é que eu estava. Uh, quem me disse foi o Zé Miguel, na altura o nosso treinador, na casa do Benfica. Estava para apanhar o autocarro para ir para a faculdade, e, e foi à tarde, pronto, ia ter aulas e na altura ele ligou-me e disse-me, olha, vão-te vão -te contactar, em princípio, ainda não é oficial, mas vão-te contactar para ir a um estágio. Epá, e na altura eu fiquei em choque, porque não é que eu não sonhasse ir, não é? Mas eu não, não esperava ser chamado tão cedo naquela altura, não esperava ser chamado com a experiência que eu tinha, e, e portanto para mim foi, foi um choque, epá, foi, foi, algo, foi uma felicidade imensa naquele momento, foi uma explosão de emoções de nervoso, de ansiedade, de pensar, ok, uh, será que vou, será que não vou, ainda não está confirmado, mas por outro lado, uh, quero dar o meu melhor e depois se for e não conseguir dar o meu melhor, foi ali um misto de emoções, epá, mas sem dúvida foi uma felicidade imensa e, e lembro-me de ligar logo à minha mãe e, e a alguns amigos meus a, a contar que poderia realmente enquadrar o próximo estágio E a primeira competição? A primeira competição pela seleção foi uma qualificação para a Liga Europeia na Nazaré portanto chegar em casa ó e foi um jogo contra a França pá, esse dia para mim tem alguns flashbacks porque esse dia foi uma nervozeira autêntica desde, o começo, desde os dias antes dos treinos uh, pá, eu lembro-me de a única coisa que não mudou é que uma pessoa, os nervos só passam quando entra em campo, porque até, até entras em campo para jogar está sempre aquela ansiedade, aquele nervozinho, Epá, e foi realmente um sentimento de muito orgulho, uh, ainda por cima estarei-me logo a marcar no meu primeiro jogo uh, contra a França, ganhámos esse jogo 10 a 5, se não me engano. E, e foi um orgulho tremendo, foi. quando marquei uma primeira gol então, foi mesmo uma felicidade enorme e principalmente ter sido em Portugal uh, perante pronto, o público português foi uma felicidade imensa.
0: E partilhar uh, o balneário com as lendas que tu partilhaste como o Magher o Alain o Coimbra o Jordan o Torres uh, entre, entre outras quando te viste dentro do balneário a partilhar a partilhar o balneário com eles uh, o que é que o que é que sentiste como é que como é que te sentiste uh, porque não deve ser propriamente fácil um, um miúdo com 20 21 na altura que tinhas Sim. entrar dentro de um balneário com estes consagrados todos habituado a vê-los na televisão e de repente dás por ti dentro do balneário uh, Sim a conviver com eles, como é que foi esse, esse impacto inicial?
1: Opa, o impacto foi, foi bastante grande, porque é como dizes estou habituado a vê-los num âmbito de, de estar em casa, em frente à televisão ou ir ao estádio ver as competições e do nada estou lá dentro com eles, a pessoas mais velhas que eu, com uma diferença um gap ainda grande a, claro que hoje em dia trato-os de igual para igual tenho uma relação com eles de, de amizade e claro que Uh, continua a ter a mesma estima e o mesmo respeito, e continua a ser ídolos para mim, uh, mas acaba por ser diferente. O à vontade é muito maior. Eu lembro-me do um, meu primeiro estágio na minha primeira competição. O meu à vontade, sem dúvida, que não era o mesmo. E há, pode haver pessoas que têm logo muito à vontade, as pessoas são diferentes, e ninguém critica que pessoas tenham logo muito à vontade e abertura. Mas eu, claro, que para mim, eu estar, estar ali entre aqueles entre aqueles ídolos todos e referências na, na modalidade e a nível mundial, para mim foi um choque inicial, é normal uh, mas vai-se ganhando a abertura e, e pronto, e, e agora vejo-os realmente como como colegas de equipa que era coisa que não os via na altura, não é? sentia-me um pouco à parte mas agora claro que pronto já é, é diferente, a cumplicidade é outra e,
0: e pronto Olha, e de certeza que foste prachado, podes contar a tua próxima seleção?
1: <risos> já tive algumas, já tive algumas, desde me virar a cama do, do, do quarto. Ah, é assim, praxe não houve praxe inicial. A questão é que tive uma praxe, e já estava há alguns anos, ah, que foi no meu aniversário, porque dia de aniversário na seleção significa... Principalmente o Sr. Bruno Torres fazer algo para, para, para praxar alguém. Uh, estávamos, posso contar uma, que estávamos em, em salvo para os Jogos Mundiais, qualificação para os Jogos, para os Jogos Mundiais, e em 2019, e eu fiz anos, e portanto fazer anos significa praxe, e portanto estávamos basicamente a almoçar, e almoçar ao jantar, pronto, estávamos numa refeitação e, portanto, o senhor Bruno Torres foi buscar mousse do Ima e esbarrou-me na cara ao mousse do Ima em frente a todas as seleções que aquilo era uma sala enorme que todas as seleções estavam ou quase todas estavam a comer e pronto e eu decidi levar com o mousse Ima. lima e para não bastar também havia mousse de chocolate e, portanto, voltou à mesa e quando eu estava a distraído levei com uma dose de mousse de chocolate e depois lá fora ainda tive de levar com um banhinho de água <risos> Portanto, não, são momentos que, que são marcantes e que é pá, é, é por isso nós também temos a vontade de termos uns com os outros e o espírito grupo que temos. Se não houvesse estas brincadeiras, também pá, não. é se assim, Eu, pelo menos, gosto, acho que é assim que se fomenta um bocado o espírito grupo. E já para é. achar está alguém? Para achar, para achar é assim. Há sempre uns que gostam de brincar mais, outros gostam de brincar menos. E eu costumo deixar que, se eu gosto de brincar. Se eu gosto de brincar com os outros, também gosto que brinquem comigo, não pode ser só num sentido. E eles, igual. Se eles gostam de brincar, também gostam que. Também tenho que estar que brinquei com eles. E claro que já, já houve umas camas viradas, uns baldezinhos de água à porta. Isso aí é normal. E é com todos. Isso aí não, não é só com os mais novos ou é com os mais velhos. Quem brinca também tem de saber
0: brincar e, portanto, essa também é a parte boa, não é? Claro que sim. E sem dúvida que essa complicidade também depois leva a um grupo forte e isso nota-se muitas vezes cá fora, claro. e é isso que sem dúvida às vezes faz, faz diferença no, no resultado. Uh, já falaste da tua primeira internacionalização, do teu primeiro golo, uh, qual foi para ti o melhor golo que tu marcaste na seleção, ou o mais marcante?
1: pá, o mais marcante, sem dúvida, sem dúvida. Eu... Não foi um gol um tão importante como já marquei alguns. Não foi o gol mais importante que, se calhar, eu já marquei numa qualificação para o Mundial ou numa fase final. Mas talvez o mais marcante terá sido o meu terceiro gol pela seleção, que foi um gol contra a Suíça, na Nazaré, e que foi a acabar o prolongamento. Estávamos empatados 6 igual. Não foi pela, pela decisão, porque talvez o gol. Uh, ok, se não tivéssemos ganho o jogo tínhamos de jogar um jogo decisivo com a Itália para para, pronto, para garantir a qualificação mas terá sido pelo momento porque foi o meu segundo jogo pela seleção estávamos empatados seis igual no prolongamento com a Suíça e a dois segundos, dois, três segundos de acabar o jogo uh, a bola é metida em mim, eu levanto a bola faço uma, um pontapé de bicicleta e basicamente ganhamos o jogo com aquele gol, com o 7 a 6 na Nazaré, perante o público todo, pá, foi um momento espetacular que, que eu não me lembro praticamente porque aquilo passou tudo meio em flashback, uh, até pela inexperiência que eu tinha ainda na seleção, foi um momento muito marcante para mim, uh, porque realmente, pronto, resolvi ali, quase todos os gols resolvem, mas foi o último golo e, e foi sem dúvida se calhar o golo que em termos de emoções foi o mais emocionante que já marquei pela, pela seleção
0: teu primeiro título pela seleção, qual foi? Foi europeu, foi foi os Jogos ou foi o Mundial? Olha, o meu primeiro
1: título acho que foi o Mundialito, se não me engano, em 2017, na Costa da Caparica. Porque, pronto, as qualificações, não sei se são, acho que não são consideradas títulos, podes ganhar uma qualificação, acabas por receber um, um, um troféu, mas não é bem um título. E acho que terá sido o Mundialito de Futebol Praia, na Costa da Caparica que até culminou com a despedida do, de uma grande referência, que é o Alain. Uh, penso terá sido o meu primeiro título. Sim. Uh,
0: como campeão do mundo uh, em 2019, uh, como é que foi para ti a chamada ao Mundial? Estavas à espera? Foi um, algo surpreendente a tua chamada? Uh, que sentimento é que tiveste... Com a, pronto, novamente um sentimento de felicidade, mas uh, tal como a primeira chamada à seleção, uh, como é que revês agora esse, esse dia que soubeste que ias ao Mundial? É pá, o meu primeiro
1: Mundial, uh, eu, é assim, não sendo, pronto, eu, eu já estaria à espera, claro que nunca sabes, não é? Mas estaria à espera devido ao facto de ter sido enquadrado em todos os estágios, e em todas as competições, menos uma, que foi o torneio da China, um, no ano de 2019. Portanto, eu já tinha feito os Jogos Olímpicos Europeus, a, a qualificação, uh, o Europeu, mundialita acho que penso também houve, e portanto já tinha feito essas competições todas, e portanto é assim, uh, do lote de, de 12 jogadores que foram eu já estava à espera de estar, mas sem dúvida quando recebi a notícia foi, foi, foi uma festa para mim, foi uma foi um sentimento enorme, estar presente num campeonato do mundo, penso que é maior é um dos maiores, se não o maior objetivo de um atleta, uh, não sei, porque pá, ganhar um título mundial, então, claro que é o maior objetivo, mas estar presente num campeonato do mundo foi, sem dúvida, algo que vou recordar para sempre e, e fiquei, sem dúvida, muito feliz.
0: Um... Tu no primeiro Mundial não foste, não foste muito utilizado e não conseguiste uh, fazer uh, aquilo que, que te mais é reconhecido, que é o, o golo. Uh, mas quando o árbitro te apitou, quando, quando tornaste campeão do mundo, uh, qual, foi, qual foi a primeira coisa que, que te veio à cabeça, se te conseguires, se conseguires uh, relembrar? Uh,
1: olha, eu no meu primeiro Mundial. E toda a gente sabe que um avançado, um pivô, é um jogador que, quer se queira, quer não, por mais que sinta que está a ajudar a equipa, vive de gols Também é uma realidade. E eu e não me estava a sair. Eu fiz muitos gols durante a época, nas qualificações, nos Jogos Olímpicos Europeus. Fartei-me de... Fartei-me, pronto. Fiz... Ajudei a equipa com... Com... com gols E no Mundial não fiz nenhum. E lembro-me que era algo que me estava a empancar e e toda a gente sabe que o, meu, que o psicológico é das coisas mais importantes para um atleta e, e tivemos várias conversas eu com os meus companheiros e eles todos a dizer vai aparecer num momento certo vai, vai, vais decidir vai ser num momento menos esperas não sei o quê Epa, e eu sempre disse e eles todos diziam se tu acabares o Mundial sem fazer gols e nós fomos campeões não interessa e eu sempre disse igual é pá eu prefiro não fazer gols e que sejamos campeões do, do mundo e foi isso que realmente aconteceu. Pá, não vou dizer que preferia ter feito gols e ter ganho. Claro que sim, preferia ter feito gols e ter ganho. Mas, epá, não... Eu acho que o mental é, é algo muito importante e cada vez trabalho mais nisso e acho que estou melhor e, e acho que todos os jogadores devem devem fazer. e neste Mundial conseguir fazer gol, se calhar também porque fui com uma atitude um pouco mais relaxada. Uh, e o Campeonato do Mundo é uma prova completamente diferente de todas as outras. O nível é outro, a exigência é outra, a pressão é outra. é e, e para responder à tua outra pergunta, uh, foram dois momentos. Um momento foi quando me apercebi que realmente o jogo estava ganho. Foi um pouco antes de acabar o jogo, uns minutos antes, conseguimos estar com uma vantagem mais dilatada. Eu comecei a chorar comecei a chorar, porque comecei a perceber que íamos ser campeões do mundo, e foi uma descarga de emoções, uma fraqueza, notei uma fraqueza imensa, como se não tivesse força, notei, comecei a chorar, e mesmo antes de acabar o jogo, quando apitou, o choro parou, e foi uma emoção tremenda, a partir daí deixei de estar emocionado, em termos pronto, das lágrimas e a escorrerem, mas epá, foi um momento extraordinário e e nessa altura não quis saber se tinha feito gol, se não tinha. Sabia que tinha dado -me o meu melhor, tinha tentado ajudar a equipa da, da melhor forma, e, pá, e são sensações que acho que levamos sempre para a vida toda.
0: Olha, e como é que foi? Uh, vocês já sabiam que o Major se ia retirar naquele Mundial, ou aquilo foi uma surpresa para, para todos, tal como foi para nós e para o mundo, não é? que no final do jogo ele fez esse anúncio? Uh, para vocês foi também novidade? Como é que viste, esse momento, um ídolo mundial uh, colocar-se ali numa posição tão vulnerável no final do, do jogo e, e, pronto, e revelar que, que não vai continuar a
1: jogar? Seu o já tinha dado a entender que provavelmente iria abandonar a modalidade no Mundial, que ia ser a última prova dele. E nós próprios já sabíamos também um, que estávamos a lutar por ganhar o Mundial por nós, pelos nossos, por Portugal, mas também para dar essa felicidade ao, à maior referência mundial do futebol para a Ekelmadja de se reformar com um título mundial. Epá, e se nós pudéssemos fazer isso, melhor ainda. Portanto, foi ainda uma agravante ainda maior para nós, um, um peso maior em cima de nós. Nós temos de ganhar isto por ele. E sabíamos que provavelmente era isso que iria acontecer, que ele se iria reformar no Mundial. E, portanto, é pá ver que pudemos ajudar e estar presentes num momento tão alto da carreira dele que era o último jogo dele, a última competição dele e sair como campeão do mundo epá, foi algo que também uh, para nós é uma felicidade imensa porque reconhecemos a, a grande pessoa que ele é o suporte que continua a dar uh, agora fora de campo e portanto epá, é uma referência enorme foi uma pessoa que deu muito ao futebol para aí e continua a dar e portanto para nós foi, epá, foi extraordinário podemos Uh, basicamente, ganhar este título com ele.
0: Falaste, falaste ainda agora deste de Mundial que infelizmente não nos correu tão bem, mas que uh, tu conseguiste fazer gols. Os gols deste Mundial tiveram um sabor especial ou para ti foram apenas mais dois gols?
1: É assim: tiveram um sabor especial porque para já são gols marcados num campeonato do, do, do mundo, tem logo outro sabor, uh, e também porque. Epá, como eu disse, pesa psicologicamente uma pessoa pensar que no Prêmio Mundial não fez gols, claro que neste vai querer fazer mas curiosamente eu ia para dentro de campo neste Mundial mais relaxado do que ia para outro porque eu, penso, eu pensava não vai ser por a pensar que queres fazer o gol que ele vai aparecer vai, vai ser no momento vai ser porque a equipa te proporcionou isso uh, vai ser porque tem de ser porque se uma pessoa está constantemente a pensar que tem de fazer, que tem de acontecer, mais importante é a equipa. E é como eu disse, eu preferi ganhar um título mundial, uh, prefiro ter ganho o título mundial do que propriamente marcar gols e, 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 não, e, e não ter acontecido, e, e não termos ganho. Portanto, mais importante é o coletivo. Se, se continuarmos a ganhar, se eu não marcar gols, pronto, olha o que é. Uh, mas a postura com que eu entrei em campo foi completamente diferente fui mais relaxado, fui também com uma experiência já maior do outro mundial e de coisas que também vou aprendendo sempre que os meus colegas e ao longo de, de, da minha carreira porque é uma constante aprendizagem e quem, quem disser que aos 40 não continua a aprender está a mentir ou então já não, já não tem nada para, para dar à modalidade e portanto eu acho que lá está é uma constante aprendizagem e teve um sabor especial porque realmente estirei-me a marcar em, em, em campeonatos do, 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 do mundo e, e foi algo sem dúvida muito, muito bom para mim.
0: Olha, para terminar estas questões do, dos golos, para ti, qual foi o golo que tu mais gostaste ou o melhor golo da tua ainda curta carreira? <risos> não é fácil, são muitos. Eu sei que são ainda muitos. Ainda não são muitos, ainda já são sei. alguns. São alguns. Uh, mas, mas aquele que te tenha marcado e que tu digas assim, este golo era... não me sai da cabeça.
1: É sim, o contra a Suíça é um deles. Como eu já tinha dito, foi um gol que me marcou muito pelo momento, pela, pelo momento de jogo, por ser, por ser pela seleção. Sem dúvida como o primeiro gol pela seleção foi... Pá, foi então vou-te facilitar,
0: vou facilitar um bocadinho. A nível de clubes, qual foi o, o gol que tu mais gostaste de marcar?
1: A nível de clubes... <risos> a nível de clubes... Olha, posso ressalvar um gol que fiz contra o, contra o Braga uh, de pontapé de bicicleta, que até foi marcado ao Rafael Padilha na Nazaré, porque foi um, foi um grande gol, foi um gol da linha, uh, foi um gol da linha lateral praticamente, foi um gol que entrou quase no ângulo e foi um gol que para mim marcou-me muito pela, pronto, pelo bom movimento em si. Uh, não ganhámos este jogo mas foi um gol que eu, que eu ainda hoje me recordo por ter sido marcado a um grande guarda-redes como é ele uh, e por ter sido um gesto técnico muito bom. Uh, acho que, acho que é, é um gol. Agora lembrei-me, se calhar tem outros, mas lembrei-me agora desse. Pra...
0: Esse gol foi o ano passado ou foi já gesta?
1: Não, esse gol foi... Esse gol foi... Não, foi ainda pela casa do... Foi ainda pela casa do Benfica? Benfica, portanto. Penso que tenha
0: sido em 2019, se não me engano. Sim. Uhum, eu falaste agora da, da bicicleta e isso é praticamente uma, uma característica que, de, de, que te define uhum. e quando é que percebeste que, que isso era a tua grande arma quando, uh, quando é que percebeste que era isso que, que te faria diferente dos outros e que, e que te iria uhum. e que teria tornar uh, uma referência na tua equipa e depois mais tarde na, na seleção uhum. Uhum, e o quanto é que trabalhaste uh, sobre esse movimento ou isso foi algo que te surgiu de forma natural?
1: Uh, é assim, isso é uma, é uma boa pergunta. Uh, eu quando comecei a jogar a futebol à praia a, a posição que meteram logo foi avançado porque eu era um jogador que, pronto, que sempre, foi, sempre foi a minha posição uh, o, o meu amigo Zé uh, Limão nos jogos fazia com ele também Uh, sempre joguei avançado e, e tudo isso e portanto foi logo para o pivô e na altura o André que era o nosso treinador, o André calado uh, pronto, estava-me a ensinar a dizer que no futebol praia havia este, este movimento e que para os pivôs era interessante terem esta, este movimento técnico aperfeiçoado e isso tudo Epá, e claro que era um movimento um pontapé de bicicleta, se calhar é sempre o gol mais bonito que há no futebol praia, é um movimento de discussão é pá, que é sempre bonito quando há um gol, e eu na altura fiquei apaixonado por este movimento, é tão logo quando comecei a jogar futebol praia, nos meus 17, 18 anos comecei logo a treiná-lo, comecei a tentar levantar a bola, diretamente para para o uh, bicicleta, e portanto é pá, foi treino foi treino, não consegui levantar a bola a primeira tentava a segunda, tentava a terceira ah, e todos os treinos e mesmo quando não tinha treinos ia para a praia fazer esse movimento tentar levantar a bola sempre o mais alto levantava meio metro depois já levantava um metro depois às tantas já conseguiu levantar dois Epa, e, e então a partir do momento em que consegui levantar comecei a tentar aprimorar certas coisas tentar bater na bola ao máximo em cima para os meus adversários não conseguirem bloquear tentar orientar o corpo de forma a conseguir meter a bola onde eu quero Epá, e, e foi assim, foi um constante treino e acho que foi aí, foi à medida que fui fazendo gols que eu comecei a pensar que realmente isto poderia ser uma arma vantajosa para mim e que no campeonato português calhar não havia assim tantos pivôs a conseguirem fazer um movimento técnico desses tão bom. Por exemplo, o Zé Maria conseguia fazer, o Belchior também. Pronto, havia alguns jogadores já com essas condições, mas se calhar não havia assim tantos. Eu pensei, se calhar posso-me
0: destacar por aqui.
1: E pronto, e foi um bocado... Foi, foi por aí.
0: Na altura, quando começaste a destacar uh, com, com as bicicletas, ainda na casa do Benfica, ainda, e falaste agora nele, o, o Zé Maria ainda jogava. Era uma referência para ti, era alguém que tu tentavas copiar, visto que hoje quem te vê jogar e quem viu jogar o Zé Maria, uh, são dois pivôs muito similares. São dois pivôs que recebem muito bem a bola no peito, que conseguem muito facilmente levantar a bola uh, bastante alta e conseguem bater na bola Uh, no gesto da bicicleta consegue bater na bola bem alto e que fazem uh, disso o ganha-pão uh, dos vossos golos. Tu, na altura, uh, tentaste aprender com ele ou, ou são apenas semelhanças uh, da modalidade? Epá,
1: eu isto agora é uma pergunta... Eu agora também não posso estar a... estar a puxar saco ao Zé porque ele é meu treinador. Portanto, isto agora vai soar sempre um bocado mal. Não, estou a brincar. Uh, é assim, claro que o Zé também é... É quando pivô também é uma referência para mim, e ele sabe disso, uh, tanto o Zé como o Belchior. O movimento que eu tenho de bicicleta, como disseste, é mais parecido ao Zé, pelas características que nós temos. Somos jogadores mais altos, somos jogadores também mais pesados, somos jogadores que temos mais força, uh, somos jogadores que preferimos a bola dada no peito, conseguimos levantá-la bem, e sem dúvida que eu olhei muitas vezes para o Zé e na maneira como ele como ele fazia esse movimento e claro também aprendi muito com ele um, o Belchior é um jogador que tem umas características mais de levantar a bola não é tanto receber a bola no peito, ele gosta mais de levantar a bola para mar uh, mas foram dois jogadores sem dúvidas que eu, que eu tentei aprender claro tentei ganhar, moldar tentei criar um pouco a minha, pronto tentei ser um bocado único, não é? criar um pouco os meus, os meus as minhas características, mas claro que me baseei sem dúvida neles os dois, e o Zé, claramente, como diz, é um jogador que, em termos técnicos, é, é parecido ao que eu sou hoje.
0: Olha, e tirando o Major e o Alan que claramente são uh, dois ídolos e praticamente referências para todos nós, uh, diz-me um jogador que, quando estavas a crescer dentro da modalidade, também fosse uma referência para ti novamente sem ser agora também o Zé Maria e o Belchior que acabaste de referir sem ser esses quatro jogadores que jogador é que tu uh, olhavas e, e pensavas uh, este é um, é um exemplo que eu, que eu posso seguir olha um jogador o um jogador que
1: não sendo da minha posição e sendo uma posição mais defensiva uh, que eu tenho epá, tenho em grande consideração não só pela pessoa mas pelo trabalho que ele é um monstro de, de trabalho de treino de dedicação de raça é de... é o Bruno Torres não posso deixar de ressalvar o nome dele porque é pa eu revejo uh, e, e também revejo-me um pouco nele porque eu próprio é não era só não era, não treinava só quando tínhamos treinos de equipe, eu ia para a praia eu ia treinar ao frio, ao sol, epá, o que fosse, eu ia treinar, ou comprava comprei o meu material, vinha sozinho, às vezes acompanhado, uh, epá, e queria sempre fazer algo fora dos treinos, para me destacar, para estar melhor fisicamente, epá, e o Torres é uma pessoa que, epá, se calhar é das pessoas que mais trabalha, que mais tipo disciplina tem em termos de alimentação. Uh, pa disciplina no geral é das pessoas que mais trabalham no, no futebol praia e portanto é uma pessoa é uma pessoa que sem dúvida é uma referência para mim uh, em termos de daquilo que é o trabalho e daquilo que ele luta para continuar a estar a um bom nível e pronto
0: é ele sem dúvida olha tocaste em uh, num ponto que eu que eu tinha perguntar agora que sacrifícios é que esta modalidade te obriga uh, sabemos que isto não é uma modalidade anual é sazonal Uh, que implicações é que isso tem na tua vida pessoal?
1: É assim, é uma modalidade sazonal em termos de competições e mesmo assim para quem, para quem já vai à seleção acaba por ser uma modalidade que dura quase o ano todo uh, por isso nós temos de estar a um nível elevado quase todo o ano ou, ou todo o ano buscar sempre estarmos em bom nível o ano todo uh, posso dizer que a partir do momento em que a ir mais regularmente à seleção Houve muita coisa que teve de ficar para segundo plano. Eu estudava na altura, eu já jogava pela seleção, eu trabalhava, fazia alguns trabalhos ainda. Na altura acho que dava explicações, se não me engano. É E eu tinha uma vida imensamente preenchida. Epá, e claro que houve coisas que tiveram de passar para segundo plano. As festas com os meus amigos, certos convívios, jantares, relação muitas vezes pessoal. É Eu queria estar com muitos amigos meus mas epá, muitas vezes não conseguia, ou sabia que ia ter jogo o dia a seguir, não, não podia sair, não podia epá, comprometer a minha performance de alguma forma, uh, epá, sem dúvida que também em termos de universidade, eu comecei a ter melhor rendimento a partir do momento em que comecei a estar mais ocupado com o futebol, porque me concentrava mais nos momentos em que tinha para estudar, e isto é uma coisa que, que eu notei, mas também sei que, é pá, se calhar, se tivesse tido mais tempo, também poderia ter tido, se calhar, um, uma maior uma maior disponibilidade para, para para a universidade e para estar com os meus colegas e isso tudo. Portanto, uma pessoa tende abdicar de muita coisa, tende às vezes abdicar de convívios com a família, com os amigos, uh, de certa que as coisas também gosta de fazer, mas é pá, para ganhar títulos e para estar ao mais alto nível é assim. E hoje em dia, uh, eu trabalho, tenho um meu trabalho, Uh, estou a conseguir até agora uh, fazer as duas coisas e orientar as duas coisas também porque me foi dado uh, essa disponibilidade do meu trabalho uh, mas sem dúvida continuo a abdicar de muita coisa e então com o trabalho hoje em dia uh, quem trabalha sabe que para estar no futebol praia num nível deste tem de abdicar de muita coisa e, e pronto, mas quem abdica é por uma boa razão e ninguém é obrigado a nada e eu, eu quero continuar a abdicar uh, porque eu adoro a modalidade em que, em
0: que estou inserido. Olha, tu falaste aí uh, de uma coisa que naturalmente uh, um jogador de seleção tem que estar preparado o ano inteiro mas nem sempre durante o ano inteiro há competição nem sempre há treino uh, de equipa uh, clube nem sempre há estágio da seleção e há alguns tempos mortos uh, portanto que tens que treinar sozinho uh, e as pessoas, as pessoas fora do, do contexto do futebol praia muitas vezes não têm uh, a noção de que este desporto torna-se um bocadinho individual nesses, nesses momentos uh, e fala-me um bocadinho dos teus, dos teus treinos uh, de inverno, por assim dizer, quando não há competição, quando não há treino nem de seleção nem de equipa, como é que tu te preparas, uh, vais para a praia, é ginásio é fora da areia, é na areia, como é que tu preparas esses tempos para depois estares ao, ao mais alto nível, quando, quando é chamado? Olha,
1: eu, eu cada vez mais acho que fazer um trabalho de ginásio e areia simultâneo é, é a melhor opção, eu acho que não devemos estar só a fazer ginásio, porque depois chegamos à areia, a areia pede-nos outras coisas que o ginásio não nos dá, e cada vez mais acho, e cada vez mais devido também a algumas algumas lesões e algumas condições que, condicionantes que fui tendo ao longo das épocas acho que o ginásio é algo que tem de ser englobado no, no treino de, de um atleta de futebol praia principalmente para comatar com algumas fraquezas o que eu faço, olha, é, e o que tenho também feito agora é alternar ginásio com, com areia muitas vezes no inverno, mesmo que esteja frio nós compramos aquelas que nós chamamos meias de surfistas para não estarmos a pisar completamente diretamente a areia porque faz um frio e tu, e tu de certeza pronto, que também sabes disso porque também, também já experienciaste isso no inverno é muito complicado treinar na areia porque a areia está imensamente fria eu já cheguei a acabar treinos com os pés uh, praticamente eu não senti os pés, estavam completamente dormentes e já para não falar depois ficava doente mas, mas tem de ser isso tem, tem de se fazer sempre algo mais os treinos não bastam porque se os treinos param e a pessoa se mantém ativa, depois para começar é é muito mais complicado portanto o que eu faço é continuo a ir à areia tento treinar sempre com, com alguns jogadores para me motivar a mim mesmo levo o meu material, os meus cones as tacas, tudo isso epá, e depois tento também complementar com algum trabalho de fortalecimento no Ginásio, basicamente é isso.
0: Quando chove, vais à areia também?
1: Já aconteceu várias vezes que sim. No inverno, então, não faz, não faz assim tanto sol e uma pessoa tem de, tem de se acostumar, leva o casaco impermeável, leva a camisola térmica e, e siga, não é? Vai ter de ser.
0: Objetivos individuais de clube e de seleções para o futuro?
1: É eu, eu sou uma pessoa que. Também na altura me perguntaram objetivos para o Mundial e isso tudo. Eu não gosto de ter muitos objetivos, porque eu acho que os objetivos coletivos é sempre ganhar. É sempre ganhar o máximo de títulos possíveis. Objetivo para, se eu te for dizer, objetivo para a próxima época é ganhar tudo. A nível de clube é ganhar o campeonato nacional, é ganhar a Taça de Portugal. A nível de seleção é ganhar os campeonatos todos que houver, porque... Nós estamos a um nível que podemos realmente sonhar com isso, e podemos realmente dizer, este é o nosso objetivo. Se calhar se estivesse num clube menor, se calhar poderia dizer, pá, o objetivo é, é dar o nosso melhor, é tentar realmente ganhar chegar a esta fase, isto Mas não, o nosso objetivo será sempre ganhar todas as competições, e o meu objetivo, uh, mesmo já tendo ganho um mundial, um, três europeus, uh, ter sido campeão, o objetivo é sempre ganhar mais e deixar cada vez mais o nosso impacto a nossa marca e a níveis individuais é continuar a ajudar a equipa eu não, normalmente nas épocas eu não meto há jogadores que metem eu quero marcar 10 gols quero marcar 20 gols eu não, eu se puder continuar a ajudar a minha equipa se conseguir fazer assistências conseguir defender bem estar bem a defender que eu acho que cada vez mais o papel de um pivô não é só o número de gols que faz mas também é, é o aspecto defensivo não é só um pivô que esteja ali a marcar gols claro que é importante mas se a equipa estiver equilibrada, também o pivô dá muito ao jogo nesse, nesse âmbito, uh, pá, os meus objetivos são esses,
0: ajudar a equipa e, e tentar ganhar o máximo número de títulos. Olha, para, para terminar, há alguma coisa que queiras deixar uh, aos, nossos, aos nossos leitores, ou, que, ou que, não tenha, que não tenha perguntado e que tu gostasses de, de revelar, e, no fim, uh, deixam uma mensagem aos nossos leitores e à, aos amantes da modalidade. Uh, uma mensagem, olha, eu
1: posso mandar uma mensagem para, se calhar, para os amantes da modalidade, aos praticantes, se calhar mais jovens, que possam, possam vir a ouvir ou possam estar num momento de crescimento. Uh, eu acho que o futebol paraia tem vindo a dar passos largos na, na evolução, também devido ao trabalho que tem sido feito pela federação, pelos clubes pela aposta, pela televisão nas transmissões que tem feito o futebol praia tem tido um crescimento bastante grande e acho que vai continuar a crescer e a atrair mais gente e portanto a mensagem que eu se calhar digo aos mais, é mais para os mais novos que se calhar ambicionam pronto, virar a seleção e isso tudo é, é pá, que não, que não desistam principalmente para aqueles que também estudam se calhar pensou, ah, agora vou para a faculdade vou começar a estudar, não vou ter tempo é tomem também um bocado o meu exemplo como, por garantido que epá, se uma pessoa gostar for apaixonado pela modalidade quiser continuar, as oportunidades surgem, as, vão crescendo uh, e eu acho que o futebol para aí é uma, uma modalidade que está a criar muitas oportunidades, está a trazer gente nova, está a haver agora também uma renovação, vai continuar a haver uma renovação da seleção Epá, e, e eu acho que a mensagem que eu posso transmitir é essa, é que pá, não, não desistam de, de seguir também pá, os vossos sonhos que têm de miúdos, de chegar mais longe possível, uh, porque as coisas acontecem, comigo aconteceu, e enquanto continuar a acontecer, enquanto eu continuar a ir à seleção, vai ser sempre um sonho para mim, e vai ser sempre algo que eu posso recordar mais tarde. Uh, e para, para quem não está dentro de campo mas fora de campo é, é continuar a apoiar é agradecer a todas as pessoas que, que veem o Futebol Praia que têm paixão pelo Futebol Praia que, que torcem por nós que vão aos estádios ver que torcem em casa que, que nos apoiam porque epá, foi uma diferença gigante nós o público ter voltado a, a, aos estádios nós sentimos agora do nosso tri campeonato europeu nós sentimos uma diferença gigante, ter o apoio das pessoas nos estádios é brutal Epá, e, e é uma modalidade que ganha sempre muito em ter as pessoas a acompanhar e nos motiva sempre a querer fazer mais é as pessoas, não é? é quem acompanha e quem realmente torce por nós, família, amigos e adeptos
0: Obrigado, Vão, pela, por, este, por este bocadinho, as maiores felicidades e o maior sucesso uh, para ti para, para o teu clube e, e para a nossa seleção, uh, e, e em relação à nossa rubrica, continuem atentos, voltamos com os próximos uh, segmentos.